0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen.
0: Jeden Tag finden in Österreich rund 80 Schwangerschaftsabbrüche statt. Gesprochen wird darüber kaum. Betroffene stünden mit ihren Sorgen und Problemen oft alleine da, gäbe es nicht Menschen wie Petra Schweiger. Sie ist Psychologin am Gynmed-Ambulatorium, eine der wenigen Einrichtungen in Österreich, wo Abtreibungen durchgeführt werden. Im ersten Teil dieses Podcast-Interviews spricht sie über den Ablauf und die verschiedenen Methoden von Schwangerschaftsabbrüchen. Außerdem gibt sie einen Einblick in die Gefühlswelt ihrer Patientinnen.
1: Die gefragte
0: Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ich bin Katharina Mayer und ich habe Petra Schweiger für diese Folge im Günmit ambulatorium im Salzburger Landeskrankenhaus besucht. Zu Beginn gibt sie uns nun eine kleine Führung durch die Räumlichkeiten.
1: Ja, Hier sehen Sie unseren Empfangsbereich, ähnlich wie in einer Privatordination wo zum einen unser Telefondienst und die Telefonberatung stattfindet, aber an den Tagen, wo wir Patientinnen direkt bei uns in der Ambulanz haben, passiert dort die ganze Administration, das Finanzielle, die Informationsbögen, die ausgegeben werden und dann werden die Patientinnen ersucht, im Warteraum Platz zu nehmen. Viele kommen mit Angehörigen, jetzt in Corona-Zeiten sehr eingeschränkt, aber in normalen Zeiten sind Angehörige natürlich herzlich willkommen. Das ist der Wartebereich. Von da aus werden die Frauen aufgerufen mal, mal zur Voruntersuchung, weil es ja natürlich ganz wichtig ist, einmal festzustellen, handelt es sich um eine intakte Schwangerschaft überhaupt. Wir hatten schon Fälle, da war der Schwangerschaftstest positiv, aber die Schwangerschaft war dann nicht intakt und dann ergibt sie einfach ganz ein ganz anderer, weiterer Vermittlungsverlauf. Das heißt, die Patientinnen kommen dann zum Gynäkologen, auch ähnlich wie in einer Privatordination hier der gynäkologische Stuhl mit einem sehr guten und modernen Ultraschallgerät. Zuerst einmal die Anamnese und Information, dann die Untersuchung, wo die Schwangerschaft höchstwahrscheinlich festgestellt wird. Das dauert relativ kurz und dann gibt es die Aufklärung noch einmal über die Methoden seitens des Arztes und auch das Angebot über die gesamte Situation, dann im Anschluss äh, mit der Beraterin, mit der Psychologin zu sprechen. Und wir haben hier unseren eigenen Beratungsraum mit einer größeren Bank für die äh, Patientinnen, weil viele sehr gerne ihren Partner mitnehmen oder die beste Freundin äh, oder die Mutter, wenn es sich noch um jüngere Patientinnen handelt, äh, die Dauer des Gesprächs orientiert sich wirklich an den Bedürfnissen der Klientinnen, das kann manchmal relativ kurz sein, manchmal länger, manchmal auch mit dem Verweis, dass man noch einmal an Stopp einlegen und die Patientin auch außerhalb unseres Hauses noch einmal in einer Beratungssituation geht. Am Tag des Eingriffs ist so, dass hier die Patientinnen in dem Beratungsraum noch einmal medikamentös vorbereitet werden, auch die Zeit danach ausführlich besprochen wird, also es erfolgt hier eine ausführliche Verhütungsberatung und auch die Information über ein paar Verhaltensmaßnahmen, was wichtig ist zu beachten, eben dass man äh, Intimhygiene beachtet, beziehungsweise wenn man nicht schwimmen geht und auch kann Sex hat in den ersten zwei Tagen nach dem Eingriff. Ähm, und am Tag des Eingriffs bekommt jede Patientin in unserem Bettenraum ein eigenes Bett zugeteilt für Meistens ein, zwei Stunden, wo sie persönliche Sachen in einem kleinen Kästchen versperren kann und sich so eine Zweierkabine teilt mit einer anderen Patientin und da ergeben sich manchmal auch sehr rührende und unterstützende Gespräche unter den Patientinnen. Wir haben hier auch ein großes Badezimmer. Und dann werden die Patientinnen aufgerufen und von der Krankenschwester, von der OP-Schwester abgeholt und kommen erneut in den Behandlungsraum auf den gleichen Gündstuhl, den sie von der Voruntersuchung schon kennen. Und auf diesem Stuhl wird dann in einer zehnminütigen Narkose äh, der Eingriff durchgeführt. Und danach geht sie wieder zurück, ein bisschen mit Unterstützung von der Krankenschwester und schlaft meistens noch eine halbe, dreiviertel Stunde aus und dann fühlen sich die meisten Frauen so fit, dass sie sich wieder anziehen im Wartebereich, Platz nehmen, etwas essen und trinken und die Zeit überbrücken noch, bis sie dann nach Hause gehen können. Durchschnittlich sind unsere Patientinnen so dreieinhalb Stunden bei uns und wenn sie und die Ambulanz verlassen, sind sie wirklich fit und kein Mensch würde ihnen anmerken, dass sie einen gynäkologischen Eingriff gehabt haben.
0: Frau Schweiger, vielen Dank, dass ich Sie heute hier im Landeskrankenhaus besuchen darf und dass Sie sich Zeit für ein Gespräch genommen haben. Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass Sie gekommen sind. Es freut mich
1: sehr, dass Sie den Weg zu uns in Kauf genommen haben und dass ich Ihnen heute
0: die Gün mit Ambulanz präsentieren darf. In der Gynmed-Ambulanz werden seit 2005 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt und Sie als Psychologin, Sie begleiten Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden. Was genau ist denn dabei Ihre Rolle? Können Sie uns ein bisschen einen Einblick in Ihre Arbeit hier geben? Die, die Arbeit setzt ja eigentlich so aus zwei Bereichen
1: zusammen. Zum einen bin ich gemeinsam mit zwei weiteren Kolleginnen, auch Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, in der telefonischen Beratung tätig. Das heißt, es war uns von Anfang an ganz wichtig, mit jeder Frau, die mit der Gynmid Ambulanz Kontakt aufnimmt, gleich ein ausführlicheres Gespräch zu führen, wie die Entscheidung ist, wie die Situation ist, was sie genau braucht, wie die Umstände sind. Das heißt, wir machen ausführlich telefonische Anamnese und klären einmal im Vorfeld ab, gibt es überhaupt eine gesicherte, ungewollte Schwangerschaft und ist die Entscheidung zum Abbruch schon gefallen. Weil wenn diese noch sehr unsicher ist, dann empfehlen wir immer auch im Außen eine Beratung wahrzunehmen. Wir wollen das ganz bewusst trennen, dass die Frauen unabhängig von unserer Einrichtung für sich die Entscheidung treffen. Und da kooperieren wir mit psychologischen Einrichtungen, die wirklich eine ergebnisoffene, wertfreie Beratung hier in Salzburg anbieten, wie etwa das Frauengesundheitszentrum Salzburg oder die Sexualberatungsstelle in Salzburg. Und wenn die Frauen dann wirklich entschieden sind, den Abbruch durchführen zu lassen, dann sprechen wir erst einmal über die Terminvergabe und über die Methoden, die möglich sind. Und es kommt dann so zu einer ersten Terminvereinbarung und hier beginnt dann sozusagen der zweite Bereich unserer Tätigkeiten, dass wir drei Psychologinnen äh, mit jeder Patientin hier Kontakt aufnehmen und unsere äh, Beratung anbieten, die, vor, die nach der Voruntersuchung beim Gynäkologen ähm, sich für das weitere Prozedere äh, wirklich entschieden hat. Und unsere Einstiegsfrage ist meistens die, äh, wie geht es Ihnen mit der Entscheidung? Und das ist fast so die Tür, die dann so die Schleuse öffnet für die Geschichten, die hinter diesen ungewollten Schwangerschaften stehen. Und es ist relativ rasch äh, spürbar, ob die Entscheidung schon sehr sicher ist oder doch noch etwas ambivalent und äh, wie die Gefühle äh, der betroffenen Frau auch sind. Manche Frauen sind sehr klar entschieden. Dann fällt es ihnen auch manchmal einfacher, äh, diesen Weg zu gehen. Für manche ist es eine sehr schwierige Entscheidung, wenn vielleicht die Schwangerschaft äh, durchaus einmal gewollt war, aber die Lebensumstände sie dann so verschlechtert haben, meistens auch mit einer Verschlechterung in der Partnerschaft, dass sie sie wirklich auch gezwungen sehen, diese Schwangerschaft zu beenden. Und wir versuchen alles, um den Ablauf für die Frauen so angenehm wie möglich zu machen, ihnen auch alle Fragen zu beantworten, die so im Kopf herumgehen, vor allem auch die entscheidende Frage, kann ich danach wieder ein Kind bekommen?
0: Mhm. Ähm
1: Kommt sicher oft. diese wie, Frage. Genau, wie, wie, wie wird dann meine psychische Befindlichkeit sein, werde ich ein Leben lang unter diesem äh, äh, Schwangerschaftsabbruch leiden und da gibt es auch viel Aufklärungsarbeit und die Frauen sind da sehr dankbar dafür, wenn sie so unseren Erfahrungshintergrund mitbekommen, äh, der natürlich auch geprägt ist von vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir haben uns da sehr gut fortgebildet, fortgebildet und können wirklich gut Auskunft darüber äh, geben, was so auf die Frauen zukommt. Und im Wesentlichen ist es so, dass wenn die Entscheidung wirklich sehr klar ist und in einem ähm, offenen äh, Umfeld getroffen worden ist, wo es auch soziale Akzeptanz für diese Entscheidung gibt. Wenn es mindestens ein, zwei Personen gibt im nahen Umfeld, die diese Entscheidung auch mittragen können und wenn der Abbruch in einem Ambiente passiert, das wertschätzend ist und natürlich nach besten medizinischen Bedingungen arbeitet, dann ist der Abbruch eine schwierige Situation im Leben der Frau, aber sie wird diese sicher gut bewältigen können. Es gibt gewisse Risikofaktoren und auch das ist unser unsere Arbeit eben Patientinnen mit Risikofaktoren etwas herauszufiltern und denen dann auch besondere Aufmerksamkeiten oder Interventionen zukommen zu lassen.
0: Der Moment, wenn man feststellt, dass man ungewollt schwanger ist, ist sicher für die meisten Frauen eine extreme psychische Ausnahmesituation, mit welchen Themen, äh, Problemen äh, kommen denn die Frauen dazu zu Ihnen? Was kommt denn da so typischerweise auf in der Beratung sozusagen? Also die allermeisten sind wirklich ziemlich geschockt,
1: dass Ihnen das passiert ist. Mhm. Äh, wenn man die Frauen dann fragt, dann äh, erzählen sie, dass sie wirklich, äh, sie waren sich so sicher, dass die Verhütungsmethode, die sie angewandt haben, äh, wirklich funktioniert. Äh, sie sind am meisten sehr erstaunt, wenn wir sie darüber aufklären, wie mäßig wirksam, zum Beispiel des Kondomis, auf das sie sich so verlassen haben, oder auch, dass unter regelmäßiger Pilleneinnahme es durchaus auch mal sein kann, dass eine ungewollte Schwangerschaft passiert. Also dieses Entsetzen oder dieser Schrecken darüber, dass ihnen das passiert ist, ist einmal so ein ganz vordergründiges Thema. Ganz massive Schuldgefühle natürlich auch. Viele Frauen sagen, ich hätte nie geglaubt, dass ich mich dann dafür entscheiden muss in meiner jetzigen Lebenssituation, weil es mhm. einfach nicht anders geht, weil die Partnerschaft sehr schwierig ist, weil die Familienplanung schon wirklich komplett abgeschlossen ist oder einfach, weil die, die sozialen Umstände wirklich keinen Raum für eine neue Mutterschaft oder für eine erstmalige Mutterschaft zulassen und ermöglichen. Mhm. Die Frauen haben auch meistens... Schuldgefühle, wenn Sie die Ambulanz betreten und sind sichtbar erleichtert, wenn Sie bemerken, dass Sie sich vor uns oder vor dem Personal hier absolut nicht rechtfertigen müssen, dass wir diese Entscheidung respektieren, ganz egal, welche Gründe vorliegen, dass wir Sie unterstützen, dass es Ihnen bestmöglich bei der Umsetzung dieser Entscheidung geht und dass wir natürlich aber auch dafür Sorgen, dass wir genau schauen, ist diese Frau wirklich klar entschieden und wenn es Ambivalenzen gibt, auch einmal den Prozess stoppen und eventuell noch einmal eine Beratung im Außen empfehlen. Und es gibt durchaus mhm. dann äh, hin und wieder auch Patientinnen, die dann nicht mehr wiederkommen oder anrufen. Mhm. Sie haben sich jetzt doch anders entschieden und das ist das auch etwas, worüber fragen, wir ja. uns durchaus freuen. natürlich
0: Sie haben zwar gesagt, eben am, die, der Entschluss sollte schon mehr oder weniger feststehen und sie wollen eben nicht, dass die Frauen in eine Richtung gedrängt werden, deswegen ist die erste Beratung meistens gar nicht hier, sondern schon außerhalb, wenn sie sich noch nicht sicher sind, oder? Und es ist so, dass das gar nicht so
1: viele Frauen brauchen. Also Man, man glaubt äh, vielleicht immer, dass jede Frau, die ungewollt schwanger ist, unbedingt eine Beratung braucht. Unsere Erfahrung ist die, äh, dass nur sehr wenige Frauen wirklich eine Beratung brauchen. Äh, die meisten besprechen sich in ihrem sozialen Umfeld wie bei anderen schwierigen Lebensentscheidungen auch und gelegentlich kommt es aber dann doch vor, dass eine Frau am Telefon angibt, sie ist schon sehr sehr klar entschieden und in der Situation nach der Voruntersuchung es äh, aber dann doch rasch spürbar wird, da gibt es noch ganz viele Unsicherheiten. Ja. Dann schauen wir uns meistens gemeinsam an, wie viel Zeit für die Entscheidung noch bleibt äh, und entschleunigen grundsätzlich diesen Prozess mhm. einmal.
0: Eine psychologische Beratung ist aber nicht verpflichtend sozusagen, jetzt irgendwie gesetzlich oder so. Es ist immer freiwillig. Die psychologische Beratung ist absolut nicht verpflichtend.
1: Das Gesetz sieht vor, dass eine Beratung vor dem Abbruch vorgenommen werden muss. Das Gesetz bezieht sich aber eher auf die medizinisch-ärztliche Aufklärung und Beratung. Die psychologische Beratung ist sozusagen ein, ein Angebot, ein zusätzliches. Die Frauen äh, nehmen es aber zu 99,9 Prozent gerne an, weil es immer irgendeine Form von Bereicherung und Entlastung für sie ist äh, und oft einmal, das ist auch das Interessante, äh, offenbaren sich auch ganz andere Themen noch rund um diese ungewollte Schwangerschaften, eben in dem Frauen ihre Beziehungsprobleme äh, schildern, auch ihre Gewalterfahrungen äh, oder es plötzlich zu Tage kommt, dass die ungewollte Schwangerschaft aufgrund häufigen Erbrechens ähm, entstanden ist, da sie haben mit der Pille verhütet, haben häufig erbrochen, weil sie zum Beispiel eine Essstörung haben und dadurch sind sie ungewollt schwanger geworden. Mhm. Und in solchen Situationen können wir auch so zusätzliche Thematiken aufgreifen oder Suchterkrankungen beispielsweise und dann durchaus die nächsten Schritte und kompetenten Weitervermittlungen von der Klinik aus in den niedergelassenen Bereich äh, mhm. vermitteln.
0: Und wie läuft das dann äh, ganz praktisch ab? Also findet die Beratung statt und unmittelbar danach äh, geht es dann weiter mit der Behandlung oder macht man sich dann noch einen Extra-Termin aus? Wie kann man sich das vorstellen als äh, Patientin? Ja, es ist so, dass äh, die Gynmedambulanz
1: hier in Salzburg im, im Universitätsklinikum immer am Freitag am Nachmittag geöffnet hat für die Voruntersuchungen. Wir nehmen uns da wirklich für jede Patientin, ausführlich Zeit und nach einer ärztlichen Aufklärung und ärztlichen Voruntersuchung gibt es eben auch das Beratungsgespräch bei der Psychologin und dann wird noch einmal geschaut, ist die Entscheidung wirklich definitiv und dann gibt es am nächsten Tag die Möglichkeit zum chirurgischen Abbruch zu kommen oder für Frauen, die sich für den medikamentösen Abbruch entscheiden, gibt es eben auch die Möglichkeit unmittelbar nach der ärztlichen äh, Untersuchung ähm, die ersten Tabletten im Rahmen des medikamentösen Abbruchs einzunehmen äh, und die Folgetabletten äh, nehmen die Frauen dann selbstständig zu Hause ein und kommen dann erst eine Woche später wieder zur Kontrolluntersuchung. Und manchmal gibt es auch noch Verläufe, die werden eben nach dieser ersten Voruntersuchung am Freitag etwas eingebremst und wir suchen einen Termin erst in zwei Wochen und empfehlen zwischenzeitlich noch einmal in eine niedergelassene Einrichtung zu gehen, um wirklich so eine klassische Schwangerschaftskonfliktberatung noch einmal durchzuführen mhm. und ähm, vermitteln der Frau, dass ihr der, äh, der Termin wirklich reserviert bleibt und sie uns einfach informieren soll, ob sie ihn dann wahrnimmt oder ob sie sich anderweitig entschieden hat. Also
0: dass auch kein Druck sozusagen auf, absolut auf, absolut geht kein auf Druck. die Frauen, ja. Ähm, Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, die medikamentöse Abtreibung und der chirurgische Eingriff, können Sie das erklären, welche Möglichkeiten, welche Methoden es gibt und wie sich die im Ablauf ein bisschen unterscheiden? Also wir haben in der Gynmed-Ambulanz in Salzburg von Anfang an alle drei
1: Methoden des Schwangerschaftsabbruchs angeboten und auch zu den gleichen Kosten, weil wir nicht wollten, dass der Preis ein Entscheidungskriterium für die Methode ist. Das heißt, wir bieten an den chirurgischen Abbruch in Vollnarkose oder Lokalanästhesie bis maximal in die 14. Schwangerschaftswoche und den medikamentösen Abbruch bis zur vollendeten 9. Schwangerschaftswoche und informieren natürlich auch schon am Telefon die Patientinnen sehr ausführlich über die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden. Wenn es jetzt keinen medizinischen Grund gibt, Gibt, eine Methode nicht anwenden zu können, dann ist es grundsätzlich die Entscheidung der Patientin, was sie selber lieber möchte. Nur die Patientin muss wissen, was auf sie zukommt, weil der medikamentöse Abbruch beispielsweise nicht nur die Einnahme einer Tablette ist, Es klingt oft so einfach, sondern es ist auch ein längerer Prozess. Also die Patientin muss sich darauf einstellen, dass sie zumindest einen Nachmittag mit den Nebenwirkungen auch konfrontiert ist, dass sie wahrscheinlich mehr Schmerz und mehr Blutungen hat, wie beim chirurgischen Eingriff. Und sie erlebt natürlich den Prozess des Abbruchs sehr bewusst mit. Das kann eine Erleichterung sein, weil manche Frauen sagen, es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es gibt durchaus Patientinnen mit beispielsweise psychischen oder psychiatrischen Vorerkrankungen, für die das Aushalten eines Prozesses, den sie körperlich nicht unter Kontrolle haben, weil sie nicht wissen, wie stark wird die Blutung, wie stark werden die Schmerzen, wie lange wird es wirklich dauern, für die ist diese Methode nicht so geeignet, weil es einfach über die Massen auch Ängste aktivieren würde. Das heißt, wir schauen genau, ist die Patientin von der Persönlichkeitsstruktur her gut auch für die Methode geeignet. Es sollte unserer Ansicht nach keine sehr junge Patientin sein, denn es ist einfach mit Schmerzen, mit stärkeren Blutungen und Nebenwirkungen verbunden und die Frage ist, ob einer sehr jungen Patientin das auch so zuzumuten ist oder ob es nicht besser ist, dass sie kurz für zehn Minuten sich einer Vollnarkose unterzieht und wirklich dann schmerzfrei äh, aufwacht und weiß, äh, die, das Prozedere ist auch wirklich äh, vorüber. Das heißt, wir beraten über den Ablauf der Methoden, die Vor- und Nachteile und letztendlich trifft dann die äh, Patientin die Entscheidung. Manchmal kommt es auch noch am Tag des Eingriffs zu einem Umdisponieren, was auch kein großes mhm. Problem ist. Ja. Manche Frauen, die zuvor den medikamentösen äh, Abbruch in Betracht gezogen haben, entscheiden sich kurzfristig noch einmal für eine Vollnarkose. Das ist dann möglich, wenn sie nüchtern zu uns kommen, dann können wir jederzeit noch einmal switchen. Oder manche Patientinnen, die auf Vollnarkose eingetragen waren, äh, haben sie es dann doch überlegt und entscheiden sich für einen medikamentösen Abbruch zu Hause.
0: Wie viele entscheiden sich für welche Methode? Also welche Methode ist die beliebteste unter Anführungszeichen? Ähm, das
1: hängt, glaube ich, eher damit zusammen, ähm, wie alt sind die Schwangerschaften unserer Patientinnen, weil ja die medikamentöse Methode nur bis zu einem bestimmten Zeitraum mhm. nämlich relativ kurz äh, zugelassen ist, bis zur vollendeten neunten Woche und wir durchaus auch Patientinnen haben, die erst in der achten Woche draufkommen, dass sie schwanger sind, also sich eher später erst melden. Grundsätzlich, wenn wir uns unsere gut geführte Jahresstatistik anschauen, dann sehen wir, dass etwa zwei Drittel der Patientinnen sich für eine Vollnarkose entscheiden, sehr, sehr wenige Frauen sich für eine Lokalanästhesie entscheiden und nicht ganz ein Drittel sich für den medikamentösen Abbruch entscheidet.
0: Wie gefährlich oder ungefährlich ist denn ein Schwangerschaftsabbruch aus medizinischer Sicht für die Frauen? Ähm, dazu muss man wissen, dass eine Kuretage, also die Methode
1: eines chirurgischen Schwangerschaftsabbruchs, die weltweit häufigste gynäkologische Eingriffsmethode ist. Ja. Ähm, das heißt, es wird unglaublich oft durchgeführt, schon seit sehr sehr langer Zeit äh, und äh, die Ärzte die Kuretagen durchführen, haben meist sehr viel Erfahrung. Das, was passieren kann bei ungeübten Ärzten, wäre, was am meisten gefürchtet ist, dass eine Perforation des Uterus passiert. Der Uterus ist sehr weich, also die Gebärmutter ist sehr weich, wenn eine Frau schwanger ist. Und bei der Saugkuretage wird mit einem Kunststoffröhrchen in die Gebärmutter eingedrungen und es kann sein, dass wenn es nicht unter ultraschall gut kontrolliert wird, dass die Gebärmutter perforiert oder, oder verletzt wird. Das ist extrem selten bei erfahrenen Ärzten, aber das ist eine der gefürchteten Nebenwirkungen sozusagen. Ja. ja,
0: viele Frauen haben eben Angst, haben wir eh schon vorher geredet, nicht mehr schwanger werden zu können. Danach. Genau,
1: und diese Angst kommt eigentlich so aus den Erfahrungen oder aus Früheren Zeiten, wo viele Schwangerschaftsabbrüche ja illegal äh, durchgeführt worden äh, sind und die Frauen sich selbst verletzt haben, und dann kam es natürlich zu Verwachsungen und Entzündungen, und aufgrund dessen wurden dann vielleicht auch die Eileiter verklebt und äh, die Frau war dann wirklich unfruchtbar. Äh, in zivilisierten, medizinisch hochentwickelten Ländern ist der Schwangerschaftsabbruch eine ganz, ganz, äh, also eine, Ein Eingriff, der mit sehr, sehr wenig Risiko verbunden ist und mit Sicherheit ist den Frauen zu vermitteln, dass sie nach dem Abbruch sicher wieder fruchtbar sind und dass sie gleich unmittelbar nach dem Schwangerschaftsabbruch mit einer wirksamen Verhütung starten sollen, weil sonst kann es ihnen passieren, dass sie sehr rasch wieder ungewollt schwanger werden.
0: Und das ist auch Teil der Beratung? Hier. Das ist
1: natürlich auch Teil der Beratung, weil natürlich manche Frauen glauben, okay, jetzt habe ich den Abbruch gemacht, der Körper braucht vielleicht jetzt zwei, drei Monate, bis er sich wieder darauf einstellt, dass ich einen regelmäßigen Zyklus bekomme, dass ich meinen Eisprung habe und wieder schwanger werden kann. So ist es nicht. Sie haben unmittelbar nach einem Abbruch zwei, drei Wochen danach wieder den nächsten Eisprung und die Patientin kann sofort wieder schwanger werden. Mhm. Es passiert manchmal was auf das weisen wir auch hin, weil so diese, dieses Thema Angst davor, dass ich nicht mehr schwanger werden kann, doch in vielen Frauenköpfen so herumgeistert, dass wir so darauf aufmerksam machen, es kann natürlich sein, dass in späteren Lebensjahren einmal sich die Schwangerschaft, die Gewünschte vielleicht einmal nicht so schnell einstellt, wie man das gern hätte. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Spermienqualität des Partners nicht so gut ist, dass man selbst älter geworden ist, etc. Also da gibt es viele Determinanten. Aber mit Sicherheit ist es nicht das, was vielleicht die Psyche dann versucht herzustellen, wenn man Schuldgefühle hat. So, Das ist vielleicht deswegen, weil ich damals vor 15 Jahren einen Abbruch gehabt habe. Das ist mhm. sicher äh, kein Grund, dass eine Frau in späteren Jahren einmal äh, keine gewünschte Schwangerschaft äh, mhm. äh, hat.
0: Wie geht es den Frauen psychisch nach den Eingriffen, unmittelbar danach, aber auch mehrere Wochen danach, weil sie haben vorher schon anklingen lassen, das ist eine Angst, die viele Frauen haben, dass sie dann ihr ganzes Leben von dieser Entscheidung begleitet werden. Was können Sie da aus Ihrer Erfahrung sagen, wie geht's den Frauen nach der Abtreibung? Also das ist ein Thema, das ist sehr, sehr breit, auch äh, psychologisch
1: beforscht und da gibt es viele internationale Daten dazu, aber wir haben natürlich hier auch nach 15 Jahren einen guten Erfahrungshintergrund. Ähm, wir können sagen, dass wenn die Entscheidung selbstbestimmt getroffen worden ist, äh, eben von einer gewissen sozialen Akzeptanz in der Partnerschaft oder im engsten Umfeld äh, getragen ist und unterm guten medizinischen Umfeld äh, passiert, äh, dass die Frauen sehr, sehr schnell wieder in dem äh, Zustand ihres Befindens sind, in dem sie vor der ungewollten Schwangerschaft waren. Und das ist natürlich oft einmal sehr unterschiedlich. Das heißt, Frauen, die grundsätzlich an depressiven Verstimmungen leiden, werden nach dem Schwangerschaftsabbruch wahrscheinlich diese auch wieder haben. Ja? Äh, Frauen, die bisher ein relativ stabiles Leben geführt haben und psychisch unauffällig waren, werden auch sehr rasch wieder in diesen Zustand zurückkehren. Es gibt gewisse Risikofaktoren, eben wenn der Druck beispielsweise sehr stark von außen kommt, dass die Schwangerschaft abgebrochen werden soll, wenn die Frauen sehr starke religiöse Bedenken haben, wenn es zu Übergriffen gekommen ist, zum Beispiel im Zuge des Besuchs einer Einrichtung, wo man einen Abbruch durchgeführt bekommt und man belästigt wird von religiösen Fanatikern, das sind oft so Erlebnisse, die sehr hängen bleiben in den Köpfen der Frauen und die sich auch nachhaltig sehr belastend auswirken. Oder wenn sehr viele belastende Lebensereignisse vor dem Abbruch stattgefunden haben, dann braucht es möglicherweise nach dem Abbruch noch... Extra Unterstützung auch, um das gut bewältigen zu können, um gut mit der Entscheidung leben zu können und vor allem die Entscheidung gut vor sich selber verantworten zu können. Und auf das schauen wir natürlich in unseren Gesprächen besonders. So, die, die evidenzbasierten wissenschaftlichen Daten zu dem Thema, wie geht es Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch, belegen auch ganz eindeutig. Es gab da ganz große Untersuchungen in Amerika über lange Zeiträume, wo man sehr, sehr viele Patientinnen, also bis zu 17.000 über sechs Jahre, immer wieder befragt haben, hat, die einen Abbruch gemacht haben. Und letztendlich war das Ergebnis, dass äh, 95 bis 98 Prozent der äh, damaligen Patientinnen gesagt haben, sie hätten, äh, sie haben die richtige Wahl getroffen, es war die richtige Entscheidung und sie würden in einer ähnlichen Situation auch wieder so entscheiden. Ja? Das heißt nicht, dass sie nicht traurig gewesen sind, dass sie manchmal daran gedacht haben, was wäre, wenn, dass sie den Verlust verabschiedet haben, aber grundsätzlich war die Entscheidung stimmig und das sind, glaube ich, ganz klare Aussagen. Diese Angst, dass die Frauen ein Leben lang unter dem Abbruch leiden, das ist auch so etwas, was religiöse Fanatiker oder Abtreibungsgegner sehr geschürt haben. In dem Moment, wo gesetzlich die Situation klar war, im Rahmen der Fristenlösung ist der Schwangerschaftsabbruch erlaubt, ist man dann auch mit anderen Argumenten gekommen, um den Frauen etwas mehr Angst zu machen und die Situation etwas bedrohlicher zu machen, als sie eigentlich ist. Also wenn wir uns vorstellen, was in einem Frauenleben alles so passiert, an Schicksalsschlägen, an Verlusten, an schwierigen Situationen, dann ist der Schwangerschaftsabbruch ein Teil davon. Aber es gibt auch andere ähm, äh, sehr schmerzvolle Erlebnisse, um die man sich vielleicht gesellschaftlich weit weniger Sorgen macht, als wie um das, wie geht es Frauen nach dem Abbruch.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Petra Schweiger. Der zweite erscheint dann in einer Woche. Darin wird es vor allem um gesellschaftliche und ethische Fragen gehen. Außerdem sprechen wir über die Situation in anderen Ländern und die Streitfrage, ob Abtreibungen von der Krankenkasse bezahlt werden sollen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid und verabschiede mich heute von dieser Folge der Gefragten Frau.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet.
0: Unter www.sn.at